0: Hallo Valentin. Hallo Tim. Wir sind wieder zurück. <lacht> ja, du. Ähm, also mir ist aufgefallen letztes mal. Ich glaube, unsere Stimmen waren nicht ganz warm. letztes Mal. Nicht ganz warm. <lacht> Inwiefern du musst, merkt wir man das? Die müssen unsere Stimmen, glaube ich, ein bisschen aufwärmen. Okay. Mit so mit so, weißt du, wie, wie, wie die Sänger früher oder immer noch machen dies.
1: <lacht> Aber haben wir da, hast du da jetzt
0: irgendwelche Übungen oder? Nein. <lacht> Aber ein bisschen, bisschen trainieren, weißt du? Ja, und was machen wir jetzt für Übungen? Weiß nicht, könntest du mir. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so. so. Letztes also Mal aufgewärmt. Ich
1: glaube jetzt auch, dass wir langsam aufwärmen. <lacht> <Ja. lacht> Passt. Also, das Intro steht schon mal, gell? Ja, hast du fabelhaft drüber gebraucht? Muss ja, oder? Man, muss, man, muss man einfach sagen.
0: Nein, ich habe mir auch echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Ähm, ja. Das war es auch schon auf meiner Liste, mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, ich glaube,
1: das war es mit der zweiten Folge. Was? Je kürzer die Folge, desto höher die Chartplatzierung.
0: Wir sind ja wirklich in den Charts jetzt.
1: Ja, also dafür müssen wir uns, glaube ich, echt einmal bedanken einfach. Ähm, ja. Vielen Dank an alle, die das irgendwie geteilt haben, gehört haben, kommentiert haben, uns ihr Feedback geschickt haben. Wir sind überwältigt, weil wir dachten, ja, Tim hat mich zum Spaß gefragt, gibt es sowas wie die Podcast-Charts überhaupt? <lacht> und ich war mir auch nicht sicher und dann haben wir nachgeschaut und dann waren wir irgendwie auf was, waren wir Platz 158? oder Ja, ja ganz am Anfang. Ganz am Anfang, am ersten Tag, da dachten wir, ja...
0: Ja. Ich muss ja auch sagen, ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung von Podcasts. Ja, du hörst ja auch keinen. Nein, ich habe also ich, hab, ich glaube, zwei bis drei Podcasts in meinem Leben gehört hm. und ich fand es schon cool, aber ich glaube, es ist auch gut, dass ich da so unbeeinflusst reingehe und ja. einfach rede, ohne dass ich jetzt denkst, okay, ich muss irgendwie wie der sein, weil der Podcast ist hm. gut angekommen. Also,
1: das überlebe ich, das Podcast hören und genau. zu schauen. Was du schaust haben. dann Podcast-Charts. Ah ja, fix, das genau. gibt es auch. Ja. Auf alle Fälle zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Es ist gerade Sonntag, wo wir diese Folge aufnehmen. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag wünschen wir euch. Ähm, naja, Zum jetzigen die Leute Zeitpunkt sind wir ähm, Platz 24 in den Charts und wir hoffen ja. natürlich, dass das noch weiter nach oben geht. Und Top 10 wäre schon sehr, sehr lässig. Ne? Aber... Ganz glauben tue ich es noch nicht, aber ja. was auch immer. Tim, erzähl mir, wie war deine Woche? Was hast du getrieben? Ja, war echt viel zu tun. Mhm. Busy
0: week, auch mit dem ganzen Podcast natürlich. Da haben wir auch die ganze Zeit ja. gepostet, versucht da was zu posten, Reels gemacht. <lacht> Müsst ihr euch auch unbedingt alle anschauen, die Reels. Ja,
1: die Reels sind äh, next level.
0: Wir müssen übrigens den Leuten sagen, dass wir auf TikTok sind.
1: Ja, wir sind auf TikTok, aber unser zweites Video hat ganze neun Aufrufe bekommen. Aber ganze? Ganze aber. Also, das mach mal nach. Um, wir hatten letzte Woche ein paar Themen, um, über die wir gesprochen haben, wo ich dir auch Aufgaben gegeben habe oder wir uns gegenseitig Aufgaben gegeben haben. <lacht> Und da war eine Aufgabe davon, ähm, dass man Leute anspricht und ihnen was sagt oder Komplimente gibt.
0: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht?
1: Das ist nicht hab gut. Habe ich
0: einfach nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Und ähm,
1: ist sie nicht ausgegangen. Aber du hast... Ich habe es tatsächlich gemacht. Und ähm, ich meine, es war jetzt keine lange Unterhaltung. Es war ein kurzes Kompliment. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe den Tag dieser Person gemacht, weil ich habe zumindest einen...
0: Was hast du genau gemacht? Also, Nein, ich habe hab
1: einfach... ich habe ist ein Typ ist, hat irgendwas verloren und hat irgendwas und ich wollte es aufheben und dann habe ich aber gesehen, dass er eine ziemlich schnelle Sonnenbrille auf aufhatte. Also, <lacht> also die war wirklich schnell. Ja. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, dass das eine echt coole Sonnenbrille ist. Und dann mhm. hat er gelacht und dann war er sich bedankt und dann sind wir beide unseren Weg gegangen. Und ja. das, das fand ich aber genau das Gute. Also, weil das war nicht so ein... Awkward, äh, ich will das mit dir reden oder so, sondern mhm. es war wirklich nur Kompliment weitergehen. Ja,
0: voll. Es spricht ja auch nichts dagegen. Ja. Der hat sich sicher gefreut, auch wenn er vielleicht nur so gelacht hat, aber der hat sicher den ganzen Tag da noch dran gelacht, weil das passiert halt einfach nicht so oft.
1: Aber wenn mir das jemand sagen würde, ich würde den ganzen Tag herumgehen und so denken, ich habe die coolste Sonnenbrille von dir. <lacht>
0: <lacht> Also es ist. Ja, voll. Also ich glaube, das, das, das macht schon was mit einem und. Sollte man echt öfter machen, also ich werde das auf jeden Fall noch machen bis zur nächsten Folge. Mhm.
1: Die zweite Aufgabe war ja, dass wir uns gegenseitig Gedichte schreiben, aber ich ja. würde sagen, da kommen wir erst ein bisschen später dazu. Ja. Cliffhanger, Achtung. Cliffhanger, Achtung. <lacht> aber, aber wir können euch schon mal beruhigen, es kommen die Gedichte. Es ist bei mir ein ganzer 8 9 Zeiler geworden, oder?
0: So? Bei mir Bei mir sind es auch einige Zeilen, weil ich einfach so viel an dich denken musste.
1: <lacht> Nein, Tim, was anderes, was ich gerne mit dir besprechen würde. Ja. Wir zwei sind ja, wie viele vielleicht auch schon mitbekommen haben, durch unsere ganzen Social-Media-Plattformen -Post, Social Plattformen und Posts, ja. dass wir im Moment beide eigentlich relativ gut im Training sind. Und, und wir beide sehr brav und konsequent durchziehen. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was macht das mit dir? dieses ganze Training oder war ja
0: also ähm, ich trainiere jetzt wirklich fast jeden Tag mhm. ähm, und es du merkst halt richtig so also ich hatte jetzt echt schon oft Tage wo es mir einfach scheiße ging wo mhm. ich so keinen Bock auf irgendwas und du weißt oft gar nicht was der Grund ist no. warum es dir jetzt schlecht geht das ist ja auch eigentlich egal mhm. Ähm, und dann war ich so, ja, fuck it, ich gehe jetzt trainieren mhm. und du merkst danach, während dem Training auch schon, aber danach, wenn du es geschafft hast, ist es so, dir geht's es einfach hundertmal besser ja. und ich glaube, das ist einfach auch etwas, was, was, was mich persönlich dazu bringt, das weiter durchzuziehen mhm. und natürlich, du siehst Progress, du fühlst dich besser in deinem eigenen Körper, ja. du bist selbstbewusster und du ich finde, ich achte auch viel mehr auf meine Haltung, so 70, ja, einfach ein, ich bewus ein bewussteres
1: Körpergefühl einfach, Voll. weil also weil das geht das ja alles halt, Hand in Hand ne? genau und bei uns ist es halt auch so, weil ich meine, wir reden jeden Tag drüber, aber wir uns tut jeden Tag alles weh. Wir haben ja. also, einfach immer eine Muskelkarte. Und ich glaube, auch deswegen hast du auch die bessere Körperposition, und so weil du dich halt immer irgendwie ja. bewegst, dass du dich irgendwie spürst. Und, so. ja. und das ist halt schon geil. Und ich fand halt für mich, war das auch ein extremer mentaler Benefit einfach. Oder ist es immer noch? Weil ja. ich habe mir ja vorgenommen, diese 75-Tage-Challenge zu machen, die ich da durchziehe. Voll. Und da bin ich auch immer noch dabei. Ich hatte jetzt wo bist nur, du jetzt? Boah, ich glaube Tag 64 oder 65 okay. mittlerweile. Um, ich hatte aber eben jetzt eine kurze Pause zwischen wegen der Impfung, wo man ja nicht trainieren soll. Ja. Um, aber die Tage hänge ich einfach an. Aber jetzt bin ich eh wieder voll drinnen. Und ich habe in dieser, in dieser Woche oder in diesen fünf Tagen, wo ich nicht trainieren war, habe ich echt gemerkt, so hey, mir fehlt was, also das ist wirklich, ja. das, das ist wirklich schon so ja, zur ist, Routine geworden. Es ist fast schon eine Abhängigkeit, muss ich sagen. Also, <lacht> aber eine positive Abhängigkeit ja, natürlich. Ja. Also ich
0: bin ja heute auch schon so, ah, damit tun die Beine so weh, ja. aber ich hätte schon Bock nochmal zu pumpen. Ja. So, aber ja. bei mir ist auch, muss ich sagen, ist die Abwechslung,
1: die es ausmacht. Ja, stimmt. Man muss dazu sagen, der Team geht nicht nur ins Gym, <lacht> sondern geht eben auch boxen. Boxen, genau. und äh, Schwimmen zurzeit. Schwimmen. Auch wieder brav. Genau, einmal
0: schwimmen die Woche, zweimal boxen mhm. und sonst immer Fitnesscenter. Und manchmal dann am Wochenende nochmal irgendwas so Score spielen. Jetzt ja. wollen wir vielleicht in so eine ähm, Sporthalle. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da gibt es halt Trampolin, Springen, äh, Kletterwände. Weißt du, da kann du halt komplett auspowern.
1: Ich hatte da letzten also ich hatte, ich hatte lustigerweise gestern ein Gespräch mit jemandem darüber, ja? die gesagt hat: ähm, Man sollte sich einfach mal einen Turnsaal mieten. Mhm. Stell dir das einfach mal vor, wie geil das ist. So Was du in der Schule früher ja. gemacht hast, irgendwie, keine Ahnung, wenn du da irgendeine lustige Gruppe bist, ja, und dann ja. einfach, keine Ahnung. Und dann aufstellen in Barren. In den Barren. <lacht> und die Matten. den Mattenwagen.
0: <lacht> ja, und dann immer draufgelegt, ja. gell? Uhr ja, den
1: Blödsinn gemacht. Hast du früher mitgemacht in Turnen? Ja, immer. Ich auch. Also, ich war auch früher immer extrem sportlich. Ja, aber wir hatten. Es gab immer ein, zwei Patienten in Turnen, die dann immer auf diesem Mattenwagen gelegen sind, die entweder ihre ja. Turnsachen vergessen haben oder der kleine C hat wehgetan. Ja, es
0: gab auch es gab immer so diese zwei Mädels, die immer die Karte gespielt haben mit: Ich habe meine Tage. Was ja. halt eh verständlich, natürlich. Ja. Aber du hast es halt gemerkt, weil es einfach jede Woche war. Und die, die Lehrer waren halt, die Turnlehrer waren meistens männlich. Ja. Und da kannst du halt dann nicht sagen: Ja, Kannst den anderen forschen und musst halt sagen, <lacht> ja. ja, okay, aber ist halt blöd. Aber ich weiß also nicht, das verstehe ich ja nicht ganz, warum man jetzt den Tonunterricht irgendwie auslässt, weil das ist
1: doch das Geilste in der ja, Schule. Ja, bei uns, bei uns war das Problem, ich war, ich war auf einer Schule, ich will, ich will den Namen nicht nennen, <lacht> aber ich war auf einer Schule, wo wir ähm, ähm, Schuluniform tragen mussten.
0: Mhm.
1: Und Boah. das war, also Schuluniform. Nicht irgendwie ein T-Shirt von der Schule, sondern jeden Tag Anzug, Krawatte, Namensschild, volles Programm. Jeden Tag. Und bei uns war das Problem, dass wir oft am Freitag, am Nachmittag noch Turnen hatten mhm. und danach noch eine Stunde Englisch. So, jetzt musst du als schwitzender, 17-jähriger, vollpubertierender Typ <lacht> oder Mädel dich nach dem, nachdem du zwei Stunden Fußball gespielt hast oder was auch immer, ja. wieder in diesen Drecksanzug reinquetschen und da, ja, okay. da, da habe ich dann schon mhm. verstanden oft, dass ich mir sage, okay, also ich meine, wir sind auch manchmal dann einfach heimgegangen vor Touren <lacht> und was ja, immer ja. dann halt auf die letzte Stunde geschissen Sorry Mama. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, es, es, es war schon immer ein guter Ausgleich. Ich meine, ich glaube, wir haben fünf Jahre lang in, also auf der Schule, auf der ich war nur Volleyball gespielt im Tourenunterricht. Mhm. Ja,
0: es kommt natürlich auch darauf an, wie der Turnunterricht gestaltet wird, ja. ob das auch, ich, ich habe schon auch von Leuten gehört, dass das kompletter Blödsinn ist, ja. ähm, aber an und für sich glaube ich, ist das schon was sehr Gutes und Wichtiges auch irgendwie für die, für aber das, weil ich war auch immer so ein, so ein Ja. und ich habe hab das gebraucht, ja. Ja. ich muss mich ausbauen und ich war dann halt immer noch nach der Schule auch bei den ganzen Activities, ich habe dann Ultimate Frisbee gespielt, ja. auch <lacht> das geil. war auch geil. Und ja, also ich persönlich habe das gebraucht, aber ich glaube, dass es jedem gut tun würde. Also Turnen, Turnen war quasi
1: eines deiner Lieblingsfächer, wenn man es so nennen
0: <lacht> ja. Turnen und Pause. Turnen und Pause.
1: <lacht> Was war dein absolutes Hassfach? Mathe. eindeutig. Wahnsinn, oder? Ich glaube, ich, ich kenne wenige Leute, die Mathe mochten.
0: Ja. Aber ich muss sagen, so Richtung Ende, also ich habe die, die, die letzte Prüfung bei uns war, das immer, wir hatten immer Prüfungen von zwei Jahren. Mhm. Also immer 7., 8., 5., 6. weil wir ein ganz anderes Schulsystem hatten. Ähm, aber ich hatte halt extreme Struggles, weil ich halt immer irgendwie schlechte Lehrer hatte, etc. Und dann musste ich die 5.6. viermal ich, ich antreten. Zu, zu der Prüfung von dem Stoff von der
1: 4. und 5. Klasse?
0: Nein, 5.6. 5.6. Mhm und das musst du mal vorstellen, was das mit mir ich, hab, war, ich war kurz davor Schule abzubrechen, naja. weil es mir am so arsch gegangen ist, weil wir wurden nämlich extern geprüft mhm. und da war gar nicht also da war gar nicht der, der, die Lehrerin
1: das Problem extern geprüft heißt so viel wie ihr wurde jetzt nicht auf eurer Schule geprüft genau sondern also unsere,
0: unsere Lehrer haben uns darauf vorbereitet auf mhm. die Prüfungen und wir wurden dann extern in Borg ähm, mhm. geprüft und diese diese Prüferin war die Hölle es war so eine kleine süße gell, ganz lieb denkst sie so Hallo und dann ist sie auch immer so schaut die die ganze Zeit zu er sagt nichts also naja diesmal war es wohl nichts wir Boah. sehen uns noch mal und so, so eiskalt und beim ja. dritten Antritt, weil eigentlich war immer so okay du darfst nur dreimal antreten mhm. und beim dritten ist sie so ja wir werden uns noch mal sehen ich komplett am heulen ich so ich kann nicht noch mal antreten Boah. ich geheult sie so naja da kann ich nichts machen und immer so mit dieser Stimme. Und, oh, so. und du musst dir vorstellen, seitdem die Prüferin da war, sind in jeder Klasse, ich glaube, wirklich über 50 Prozent immer durchgefallen. Das musst du mal vorstellen. Und da siehst du halt, es liegt an der Prüferin. Weil unsere Lehrerin, die war mega sweet und die hat mir auch extrem geholfen, dass ich es dann beim vierten Mal geschafft habe. Ja. Ähm, und die war halt, irgendwann habe ich dann verstanden und dann hat es auch Spaß gemacht.
1: so ich Mittlerweile finde ich Mathe nicht mehr so schlimm. Also bei mir, bei mir, bei mir war es halt so... Ich habe Mathe generell nicht verstanden, weil bei mir ist irgendwie so das Problem, wenn, wenn ich mir was nicht logisch erklären kann dann und ich mich nicht dafür irgend, in irgendeiner Form begeistern kann, dann, ja. dann vergisst das total. Ja, zusammen. aber das,
0: das hängt halt auch urviel
1: mit den Lehrern zusammen. Genau, und da, und da hatten wir zum Beispiel das Problem, wir hatten in der also in der ersten Klasse von meiner fünfjährigen Schule, von meiner weiterführenden Schule, mhm. hatten wir eine Lehrerin, die so in Mathe so... Valentin, 1 plus 1, 2, super Valentin. Toll, ja, wirklich toll das gemacht. so Und das hat sie aber bei der ganzen Klasse durchgezogen. Ja. Ähm, ihre Schularbeiten waren dementsprechend auch relativ einfach. Und ähm, ich habe trotzdem wieder Vierer geschrieben, Fünfer geschrieben. Und dann, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, haben wir eine neue Mathelehrerin bekommen. Und die hat dann gesagt, sie bereitet uns jetzt auf die Matura vor. Und dann hatten wir, und die hat uns dann wirklich was beigebracht. Aber... Wir hatten die erste Schularbeit mit ihr und wir waren 28 Leute in der Klasse und wir hatten 27 Fetzen. Was? Weil, und das zeigt dann halt wieder, okay, wenn du keine gute Lehrerin hast ja. und du halt die Schüler so ein bisschen, ja, macht's halt, bla bla bla, mhm. dann lernen die auch nichts, weil sie wissen, okay, das geht sich mit einem Referat am Ende vom Jahr über die überall gebracht das ja. geht sich schon nur aus. So quasi. Aber
0: da, da haben dich quasi die Lehrer geprüft, oder? Auch bei der Matura?
1: Die, die du in der Schule... Ja, genau, genau aber okay. nicht die, die ich im ersten Jahr hatte, weil die im ersten Jahr die ist dann irgendwann schwanger geworden und ausgewandert mhm. oder so. Okay. Und das ist einfach so wichtig, wirklich gute Lehrer, die... Ich meine, ich weiß, Schüler sind wahnsinnige Krätzen.
0: Boah, ich war auch so ein Bastard. Echt? Wirklich, die Lehrer tun mir so leid. So ein, so ein Zappelhansi und immer der Klassenkörper. Ja, ich war auch, ich so war auch immer so. In
1: dem Kopf. Ich meine, schöne Grüße an den Pemo, ich meine, du kennst den eh. Ja, ja. Ähm, Legende. Ich musste aber vorstellen, wir zwei in einer Klasse, beide ja. relativ, unterhaltsam, wir zu diesem, <lacht> relativ unterhaltsam, dachten wir zu diesem
0: Zeitpunkt. Relativ Dachten
1: wir zu diesem Zeitpunkt, oder wir, wir haben uns ein, Genau, wir dachten halt zu diesem Zeitpunkt, okay, wir zwei sind super lustig. Ja. So. ja. Und das haben wir halt die Lehrer auch ein bisschen spüren lassen, was mir im Nachhinein extrem leid tut. Ich meine, wir hatten unsere Lehrer, die uns extrem gern mochten, mm. aber wir hatten auch die Lehrer, die, die, die uns einfach gehasst haben.
0: Ja, was die aushalten müssen. Wahnsinn. Also echt Respekt an alle Lehrer und, und vor allem an die, die jetzt noch Lehrer werden wollen. Ja. Weil ich glaube, es ist schon ein sehr wichtiger Beruf.
1: Wenn man so viel Urlaub hat, machen wir <mehr> wieder Feinde.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich ein wichtiger Beruf, weil... Die Kids, die müssen ausgebildet werden <lacht> <lacht> für die Zukunft. Ich meine, im Endeffekt, du lernst ja nichts für die echte, fürs echte Leben. Gar nichts, oder? So, ja, kannst Wurzel
1: ziehen, ja, du und Bilder. Wie viel Zwiebeln brauchst du? Wurzel aus drei. Keine Ahnung. Nein, aber es, es geht einfach um so, ganz, um so ganz, banale Dinge wie keine Ahnung, was hat in einem Mietvertrag zum drinnen stehen? Genau. Steuerlich. Steuern. Was muss ich für Steuern zahlen? Ja. Muss ich Steuern zahlen? Ab wann muss ich Steuern zahlen? Ja. Brauche ich eine Versicherung? Bin ich versichert? Also, ja genau, lernt man, das, genau das muss man eigentlich lernen. Und ja. da muss man, glaube ich, echt nochmal... Ich meine, wir, wir zwei werden jetzt nicht über diesen Podcast das Schulsystem revolutionieren, aber ich glaube, ja, es sollte ich, trotzdem ein bisschen mehr darüber gesprochen werden, dass voll. eben solche Sachen auch angesprochen werden.
0: Voll. Also ich, ich muss sagen, ich hatte Glück mit meiner Schule. Ich war auf der Walz. Mhm. Ähm, und wir hatten ja extrem viele... Projekte, Praktika, also ich war im Konditoreipraktikum gemacht, zwei, zwei Wochen. Ähm, und ich glaube, das bereitet dich schon auf eine gewisse Weise aufs Leben vor, weil du halt, Definitiv. um zu wissen, was du machen willst, mhm. musst du auch wissen, was du nicht machen willst. Ja. Und ich mhm. weiß, so zum Beispiel Konditor zu sein, könnte ich mir schon vorstellen. Es hat urspaß gemacht, ja. sehe immer geil frische Krapfen essen, weiß nicht was alles. <lacht> genau, Urneid. eigentlich macht man nur das. <lacht> ja, ja, im Endeffekt wirklich. Aber den ganzen Tag zu stehen, mhm. Sauer anstrengend, weil du, du darfst dich nicht hinsetzen oder anlehnen an, die, an der Arbeitsfläche. Die sind ausgezuckt. Und was aber dann der springende Punkt war, 5 Uhr aufstehen oder sogar 4.30 Uhr. Ja. Muss ich immer nach Simmering fahren. Beim Heiner habe ich das gemacht. Bist du das Das war schlimm. Wirklich. Und das könnte ich halt nicht. Weißt du? Und wir haben halt so viele Projekte gemacht und da entwickelst du dich halt einfach auf,
1: als Person weiter. Ja, und aber da, eben meine Schwester war ja auch in deiner voll. Schule. Und das fand ich halt. Das fand ich schon cool, dass man eben so viel erfährt oder so viel Erlebt, lernt, ja, ja, lernt, sozusagen. Weil die hat ja auch erzählt, wie sie, keine Ahnung, dass sie dann eine Woche auf irgendeinem Bauernhof gearbeitet ja, hat. Und drei so. Wochen waren oder, das. oder drei Wochen oder noch länger oder was auch immer. Und sie dann in Südafrika in irgendwelchen Slums gearbeitet hat und so weiter. Ja, das ist halt schon.
0: Ork. Ja, voll. Und wir haben auch gehabt, Skills You Need. Mhm. Das waren, glaube vier Wochen. Jede Woche ein anderes Skill. Da haben wir gelernt, wie man näht, wie man Fahrräder repariert.
1: Mhm. Und so Zeug. Ach, und das, echt? Ja? Das ist aber geil.
0: Und ich kann halt jetzt Fahrräder reparieren.
1: So. <lacht> ja. Das, also das so, verlernst halt nicht. Ja, das sind halt so die, die Basics, so die dir, die, keine Ahnung, sonst halt deine dein Papa oder, dein so, Papa oder ja. so vielleicht mal beibringt. Ja. Aber ja, es, ja das glaube ich, so, sollte jeder eigentlich mal machen. Ja.
0: Sollten viel mehr Schulen so einfach wirklich aufs Leben vorbereiten.
1: Ja. Aber ja. So ist das Ganze. So ist das Ganze. Boah, ich habe, ich habe noch eine, ich, habe noch, ich muss dir noch was erzählen. Ähm, Schieß los. <lacht> ich bin, bin vorgestern aus dem Büro gegangen und bin ich wollte irgendwie zum Bus gehen und auf einmal ist mir so ein Auto entgegengekommen. Die hatten so, kennst du diese Flaggen, die man damals bei der EM oder so ans ja, Fenster gehängt hat? Ja, hatte. ja, ja. Und die hatten so, ähm, so Spritzen drauf. Spritzen? Spritzen. Ah. Durchgestrichen im Na. Sinne von Impfgegner, vorne und hinten mhm. vier Flaggen und hinten in der Sch Scheibe ja. ein Riesenplakat mit Freiheit. Na, Mahlzeit. <lacht> <lacht> und also da, da musste ich dann da musste ich mich dann echt zusammenreißen, weil da bin ich dann richtig Hass geworden bei diesen ganzen Impfgegner-Idioten. Mhm. Wahnsinn. Ja, das wollte ich dir nur kurz erzählen, weil ich das so absurd gefunden habe, dass die Leute auch in ihrer Freizeit so herumfahren.
0: <lacht> Apropos Auto, ich habe auch eine lustige Story. <lacht> also für alle, die es noch nicht auf meinem Social Media Kanal gesehen haben, in meiner Story. Ähm, ich fahre mit dem Auto, ich weiß gar nicht, wo ich war, fahre zurück, fahre heim, stelle es ab, gehe rauf, geschlafen, wach auf am nächsten Tag. Ihr Auto wurde nicht abgesperrt. Ich so, fuck. Ich habe so um 1 Uhr in der Nacht, habe ich nämlich noch eine Nachricht bekommen. gell?
1: Du musst dazu sagen, du hast ein, ein, ein Auto gemietet. Ja, genau. Sorry. Nicht ich dein eigenes. Auto, ja, ja, ja. Ich habe ein Auto gemietet von einer Firma. Von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen. Wir machen keine Werbung. Ähm. Zahl uns. <lacht>
0: Zahlt uns dann gerne. Auf jeden Fall. Ich wach auf. Schau drauf. Ihr Auto wurde nicht abgesperrt. Ich so, fuck. Schau auf die App. 240 Euro. Scheiße. Yes. Und ich so, scheiß mich an, was mache ich jetzt? Okay, ich rufe an, aber die waren zum Glück ultra nett und haben gesagt, ja, ja. ja hey, gar kein Problem, ähm, wir sehen ja, das Auto wurde abgestellt. Dann habe ich im Endeffekt 9 Euro gezahlt. Okay, Gott sei Dank. Was
1: unnett ist. Das wäre ein teures Auto gewesen.
0: Aber 240 Euro, weil das du zahlst ja pro Sekunde. Äh, pro Minute, <lacht> pro Sekunde, <lacht> 43 Cent die Sekunde. <lacht> ähm, aber das, das war heavy, Mann. Ich hatte den Herzinfarkt meines Lebens in der Früh. Du dir aufstehen, die erste Nachricht, die du bekommst. so
1: Fuck. <lacht> das war ziemlich wild. Tim. Ja. Soll ich dir mal mein Gedicht vorlesen? Ich, also <lacht> Ich, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, ich würde sagen, ich lese dir mal meins vor und deins können wir zum Folgenabschluss dann noch hören. Oder willst du beginnen?
0: Nein, du kannst gerne beginnen.
1: Ich habe mir, hab mir da... Ich freue mich übrigens schon sehr drauf. Okay, ich muss, ich muss mich konzentrieren, dass ich es auch richtig ja. betone, ja? Ja, ja? hast du eh Akzente gesetzt und so? Nein, aber es, es wird schon, okay. Okay. Das ist das erste Gedicht für Tim. Okay, warte, gut. Okay, ich, muss, ich muss mich zusammenreißen. muss mich auch kurz zusammenreißen, okay. Ja, okay. Okay. In der ganzen Wohnung brennt noch Licht, doch Tim ist nicht in Sicht. Der Toaster qualmt, die Scheibe bricht, doch dann kam Tims Nachricht. Tim sagt ganz gewiss, nein, das mit dem Toaster, das war ich nicht. Von Angesicht zu Angesicht schreibt die Feuerwehr ihren Bericht. Tim, der schnell ein Foto macht, steht jetzt unter Mordverdacht. <lacht> Wohin das führt, das weiß ich nicht. Tim, du bist ein Sackgesicht. <lacht> das war mein so tolles Gedicht. Applaus, Wahnsinn. Applaus. Applaus.
0: Wahnsinn. Ja. Also jetzt wissen wir... Ich habe mir richtig Mü Mühe gegeben. Also jetzt will ich meins, kann ich mehr vorlesen.
1: Ja, das riecht, kommt dann später. Richtig
0: gut betont auch. Ja, ich mir, war, da, war, war das ein Kreuz rein? Habe ich das richtig gelernt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe
1: hab tatsächlich... Ich hab, zuerst habe ich gegoogelt... Gedicht schreiben mit Artificial Intelligence, weil ich mir dachte, okay, ja, vielleicht schreibt das irgendeiner für mich, so ein Computer, dann muss ich das selber nicht machen. Mhm. Habe ich natürlich nichts gefunden. Ich bin jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen aufgeregt gewesen. Mein Herz ist gerade urschnell.
0: Ja, ich meine, das war ja quasi eine Liebeserklärung an mich, oder?
1: Ja, oder halt ein Mordverdacht oder was auch also immer. Also ich
0: muss sagen, meins ist ja schon ein, ein Gedicht, der Liebe.
1: Ja, du hast aber auch gesagt, du schreibst mir jetzt zum Valentinstag.
0: Ja, weil das ist dein Tag und das, das muss gefeiert werden. Und das ist morgen schon. Valentin, du musst das ein bisschen mehr berücksichtigen. Das ist dein Tag, Valentin.
1: Ich <lacht> weiß ich nicht, warum da alle immer über die Liebe reden. Die sollten alle über dich reden. Nein? Also der Tim, muss muss ich euch auch erzählen, der Tim hat ihm in der letzten Woche, glaube ich, zehnmal gesagt, dass der Montag mein Tag ist. Ja. Dass, ich, dass ich das auch, ja, nicht vergesse. <lacht> ähm, schlussendlich machen wir jetzt gar nichts gemeinsam. Nein. <lacht> aber es ist mein Tag. Und ich bin schon sehr gespannt, was dieser Tag bringt. Ja. Du auch? Ich auch. Ich habe am, am Vormittag eh ein paar
0: Meetings. Ein paar Meetings. Es <lacht> ist, ist scheiße, oder? Valentinstag an einem Montag. Ja. Alle weiß, arbeiten. Ich, wer überlegt sich das eigentlich? Warum ist das eigentlich? Warum ist der Valentinstag und jetzt nicht der Josefstag, der Valentinstag? Also warum ist der Name jetzt zum, zum Tag der Liebe geworden? Weiß man das? Ähm, puh. Ähm, also da ich rede kurz weiter, wenn <lacht> du das googelst. <lacht> ich, ja,
1: ja. Ich, also ich würde es einfach mal sagen, da gab es. Soll ich du es ich, ich würde einfach sagen, da gab es irgendwann mal einen heiligen Valentin.
0: Flieg klein, wählen sie dich. Hoffentlich <lacht> kriegst du keine Freierung.
1: Ja, also Kennst ich glaube, da gab es mal irgendeinen Valentinstag. Der Valentinstag wird am 14. Februar begangen. Gegangen. Muss das man da Brauchtum übergehen. dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück. Aha. Ja, und die nächsten Wörter kann ich irgendwie nicht lesen, die da stehen. Aber ja, der heilige Valentinus, ein guter Mann. Zum Glück haben wir einen Podcast, dann niemand <lacht> was lesen. Ne? Jetzt erzähl mal Tim, was haben wir noch für Themen? Über was würdest du denn gerne heute noch mit mir quatschen?
0: Über die sogenannte Comfort Zone reden. Das ist ein cooles Thema. Weil... Wir eh beide uns da sehr, mit, sehr viel mit beschäftigen, mhm. glaube ich. Und ich einfach immer mehr merke, wie wichtig es ist, aus einer Kampfzone rauszugehen. Mhm. Gena genau das haben wir auch mit dem Podcast gemacht. Ja. Weil ich, mittlerweile ist es für mich okay, wenn ich meine eigene Stimme höre. Aber davor war ich so, na, ist ja anstrengend. Und das sind halt so Kleinigkeiten, aber so mhm. generell aus der Kampfzone rausgehen. Du musst das halt machen, weil
1: nur so kommst du halt voran. ich habe ich hab mich da lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mich da auch vor kurzem mal mit meiner Mama drüber unterhalten mhm. und die, die hat mir das ein bisschen mal aufgezeichnet, so wie das eigentlich wie das eigentlich alles aufgebaut ist. Also du hast quasi in der Mitte hast du diese also deine Unterforderung im, im Sinne von, das ist diese Zone, in der du komplett unterfordert bist. In der Mitte von was? Von einem Kreisdiagramm also, sagen wir es mal. Ja, ja. -hmm. Um, du hast da in der Mitte hast du die Komfortzone und der nächste Kreis sozusagen ist die Komfortzone, drinnen ist die Unterforderungszone. Mhm. Und ganz außen kommt dann die Überforderungszone. Und es ist halt extrem wichtig irgendwie, dass man zwar aus seiner Komfortzone rausgeht, aber halt nicht in diese Überforderungszone reinkommt. quasi. Mhm. Weil wenn du in diese Zone reinkommst, wo du komplett überfordert bist, weil so viele Dinge passieren, dass es dir dann wieder schlecht geht, das soll nicht das Ziel sein. Also das Ziel schon, soll schon sein, dass du aus deinem, Komfort rausgehst quasi, aber mhm. halt dich einfach in verschiedenen Bereichen mal ja. probierst oder halt kleine Steps machst. Jetzt nicht sagst, okay, wenn du jetzt komplett introvertiert Klar. bist, jetzt nicht sagst, okay, du gehst jetzt raus und weiß nicht. Keine
0: Ahnung, läufst nackt über den Platz. Genau. Und, ja, das wäre dann zu viel. Ja, Klar, du musst, aber das ist generell in meinem Leben so, du musst Baby-Steps machen, ja. weil das habe ich früher auch ganz oft gemacht, immer dieses, eh diese Überforderung. Mhm. Ich habe dann gesagt, keine Ahnung, ich war halt unzufrieden und ich wollte so, ja, ich will jetzt das machen, ich will das machen, ich will mhm. das. So vier, fünf verschiedene Sachen auf einmal, auch mit dem Trainieren früher. Ja. Immer so beim ersten Mal direkt komplett übertrieben. Sechs Mal die Woche, genau. zwei Wochen lang und, und dann, dann zwei wieder. Wochen, ja, oder gar nicht mehr trainiert. Ja. Und das ist halt, glaube ich, der Key, dass du kleine Steps machst ja. und die dich dann halt voranbringen. Mhm. Und das ist ja dann auch gar nicht so schwer und dann klar, musst du dich überwinden mhm. und das dann halt auch machen. Aber es bringt dich halt weiter und das ist einfach, ich glaube, du musst dir das halt einfach immer wieder vorsagen. Mhm. Also so wirklich so, okay, ich mache das jetzt, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Ja, es ist unangenehm, aber ich mache es, weil es einem einfach einen Mehrwert hat. Ne?
1: Und es ist, es, ist ja auch, es ist ja auch bewiesen oder inwiefern man das halt beweisen kann, aber die besten Sachen passieren außerhalb der Komfortzone. Also mhm. da, wo, wo du dich dann drüber traust, dass du das machst, dann plötzlich geht es dir gut, weil ja. du es gemacht hast, so. weil du dich getraut hast, diesen Schritt zu gehen und ja. dann hast du... Weil auch
0: diese ganzen unberechenbaren Dinge passieren, ja. die halt in deiner Comfortzone nicht passieren, ja. weil du das alles kennst, weil das dein, dein Kreis ist, du kennst alles, aber wenn du da mal rausgehst, passi passieren halt Dinge, mhm. von denen du davor halt äh, nicht mal geträumt hast, die ja. einfach random Sachen gehangen. du lernst irgendwie einen kennen, weil du, vielleicht wirklich, weil du, sagen wir mal, du, du kannst dich mit anderen Leuten reden. Mhm. Und dann gehst zum Beispiel du jetzt hin zu diesem Typen, sagst geile Sonnenbrill, dann kommt ihr ins Gespräch ja. und vielleicht, keine Ahnung, der will ein Business aufziehen, was du vielleicht auch gerade machen willst mhm. und dann kommt sie in Kontakt. Ja, oder auch so und Kleinigkeiten auch so,
1: wo wenn man sagt, so, boah, heute ist irgendwie diese eine Party oder heute ist dieses eine Event und du hast eigentlich gar keine Lust, dorthin zu gehen und ja. dann gehst du aber trotzdem halt irgendwie hin, weil ja. so... Und dann ist es der beste Abend, so wo du eigentlich dachtest, okay, ich will eigentlich nur alleine zu mhm. Hause sein, weil du jetzt nicht so der größte Socializer bist. Und dann hast ja. du die geilste Zeit deines Lebens. Und Aber apropos Events,
0: so, also das war bei mir, ich war ja früher Eventsfotograf hauptsächlich ähm, und habe in Clubs und Events fotografiert. Und das war für mich auch ganz schwierig am Anfang, obwohl ich eigentlich eh schon immer so ein recht offener Social Typ bin. Mhm dann wirklich aktiv auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ja, mach mir ein Foto oder die Leute zu motivieren und einfach dann nicht darauf zu achten, ah, wie komme ich jetzt rüber, wie schaue ich aus, blablabla, sondern einfach so rumzublödeln, ja, bringst zum Lachen etc. und
1: einfach drauf scheißen. Und das, und das muss ich aber sagen, das, das finde ich bei dir und bei deinen Fotos eben, weil du halt, in meinen Augen machst du oh ja die besten Fotos, <lacht> aber <lacht> weil du das eben so, so mit so einer natürlichen Art halt einfach machst, ja, also so mhm. Ich, ich meine, ich hatte keine Null-Erfahrung vor der Kamera, aber wenn du Fotos machst, also weiß ich, dass es kein Problem ist, weil wir, du bringst mich irgendwie zum Lachen und dann erwischst du genau diese natürlichen Lacher, die dann wirklich gute Fotos ja. halt sind. Weil natürlich kann Man sieht ja auch nicht. den Unterschied. Genau, ja, voll. Ja. Und auch bei, den, bei irgendwelchen Events, wo ich aufgelegt habe, du Fotos gemacht hast, so wo ich dann sehe, wie du sagst, die Leute, komm, jetzt gebt einmal mal Gas so, für die Fotos ja. und so, und wie du das rüberbringst. Das ist, und die Leute merken dann halt eigentlich auch, hey, da passiert dann was, weißt du, weil ja. dann tanzen sie und auf einmal ist die Stimmung eine ganz andere ja. für alle Beteiligten im ganzen Raum. Und das, das, ist halt schon das
0: Geile ist halt, es ist nämlich immer dieses, am Anfang dieses Gestellte, ja. oft halt, aber genau das finden die Leute dann lustig oder oft bei, bei Paar-Shootings oder so. Oder auch bei Freunden, mhm. wenn ich Freunde fotografiere oder wurscht, was auch immer, so, sage ich immer so, schaut sich an und dann sind sie immer so, uh, uh, unangenehm. Ja. Aber dann lachen sie halt, ja. weil, es ist, weil es so weird ist, weil es ja. so lustig ist. Und genau den Moment fängst du dann ein. Und ja. es ist halt urinteressant einfach zu sehen. Wie, Und weißt du, es ist halt auch so oft, dass irgendwer dann sagt, ähm, vor allem ganz viele Mädels so, ich mag mein Lachen nicht, bla bla bla. Ja. Oder wirklich, wenn, so oft, wie ich das schon gehört habe, ja. Wahnsinn. Ähm, aber du merkst dann halt, so, ich, ich bringe die Leute dann halt trotzdem zum Lachen. Ja. Und dann zeigst du ihnen das Foto. Und, und dann, dann vielleicht sagen sie dann trotzdem, ja, ich weiß nicht, aber dann am nächsten Tag ist es auf Instagram. Ja, klar. <lacht> ja, natürlich, weil, ja. Da, weißt du, weil ein Lachen ist etwas, das ist so, wie es ist mhm. und das ist ja etwas Schönes und was Gutes. Und ich finde, also niemand hat ein, ein schieres Lachen, weil das, das, ich finde ja der Gedanke dahinter, du lachst aus Freude. Ja. Und das ist doch etwas so Schönes und ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ich mag mein Lachen nicht oder ich lache nicht so gern. So, Alter, lach einfach. <lacht> das Geilste auf einfach. der Welt zu lachen.
1: Ja. Ich finde, das macht auch einen, einen guten Tag aus, finde ich. Ja. Also ich weiß, ich hatte einen guten Tag, wenn ich viel gelacht habe. Ja. So automatisch. Egal, was passiert ist an diesem Tag. So, ja. Wenn ich, wenn ich heimkomme und dachte mir, hey, das war jetzt urlustig, egal welche Aktivität es war. Oder ich hatte einfach eine gute Zeit. So, ja. halt.
0: Ich habe auch, ähm, wie ich in der Früh immer diese Yoga-Stretching-Routines gemacht habe. Mhm sie hat dann immer am Ende so ein YouTube-Video, wo sie halt Stretching macht, bla 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 und am Ende sagt sie immer und jetzt schenkt dein ein Lächeln. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin voll verschlafen, aber dann bin ich wirklich so lachst du lach so vor mich hin, gell? Ja. Und auch wenn du dich dazu zwingst, es macht dich irgendwo glücklich und das, ist, das hilft so dann gut in den Ta Tag zu starten. So. Ja,
1: ich finde das halt auch extrem wichtig, vor allem in dieser Welt jetzt, in dieser Social-Media-Welt, die voll mit irgendwelchen Filtern und mhm. Photoshop etc. ist, dass einfach auch mal so ein natürliches Lachen auf einem ja. Bild... macht ohne, einfach Ohne gleich, Facetune. Ohne Facetune, <lacht> ohne irgendwas. Macht einfach auch eine Person viel sympathischer. Und du siehst es ja auch an den, an den Likes, so
0: auch bei Celebrities ganz oft. Ja. Immer alle so krass posen mhm. und bla bla. Und das, ich glaube, bei Billie Eilish war es das. Ja. Ich habe dieses Interview von ihr gesehen und sie haben sie irgendwie gefragt, ja, was ist dein meistgeleiktes Bild? Und es war genau das, wo sie lacht. Ja. Und das halt, da sieht man mal wieder so, weil das einfach real ist und weil da mhm. Emotionen rüberkommen, statt dass du immer so diesen model diesen gelangweilten sad, emo blick drauf hast, so, weißt du? Das ist echt, echt glaube ich, wichtig. Also Leute, lacht's mehr. <lacht> Hört's in deinem Podcast und lacht's. Ja. <lacht> also ich würde gerne noch ein bisschen irgendwie übers Alterin, reden, also beziehungsweise übers, übers Erwachsen werden, weil ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema und was uns halt natürlich auch jetzt ähm, beschäftigt. Und es, es, es passiert halt sehr viel, glaube ich, in unserem Alter. Mhm. Ähm, es fängt natürlich früher an, natürlich Pubertät etc., dein Körper verändert sich, aber es verändert sich ja immer noch alles. Ja. Und jetzt kommen wir immer näher an dieses Erwachsenwerden, was für mich immer noch so,
1: so lange, so weit, weit entfernt war. Was ich da ganz interessant finde, ist zum Beispiel für mich, war mit, keine Ahnung, früher dachte ich mir boah, wenn ich mal 18 bin, dann gehört mir die Welt. ja, so, also <lacht> ja, für ja mich ja. war einer, der 18, 19 ist, ein gestandene, erwachsene Person. Ja. So Ja, so, jetzt, ja aber jetzt, eh klar. Eh. In, ja. Also wenn du so 14, 15 bist, und ich hatte halt auch immer ältere Freunde, ich dachte so, also, boah, die gehen in den Club und gehen feiern und bla bla bla, mhm. das will ich auch machen. Ja. So Jetzt bin ich 23 und denke mir, irgendwie so voll im Griff habe ich das alles noch nicht. So, ja, nee. klar, schon zu einem gewissen Teil, aber irgendwie so voll erwachsen. Erwachsen fühle ich mich jetzt nicht. Ich, ich bin gespannt, wann wir wirklich sagen
0: können, so, okay, ich glaube, ich bin jetzt erwachsen. Weil so, klar, also so, wie du gesagt hast, mit 14 war für dich jemand, der 18 war, erwachsen. Mhm. Oder so. Boah, der hat dann sein Leben im Griff. Mhm. Dasselbe ist wahrscheinlich jetzt genauso, wenn ich jetzt mir jemand jemanden anschaue mit 30. Mhm. Der hat voll sein Leben im Griff, aber es kommt halt drauf
1: aber an. Aber ich glaube ich glaub halt wirklich, dass, dass 30 ein mentaler Knackpunkt ist. Ich habe ich hab nämlich jetzt, ich hab jetzt auch einige Freunde, die jetzt gerade um den 30er sind mhm. und jetzt alle 30 werden. Und weißt du, davor ist immer so: Ja, jetzt feiern wir einen 30er oder jetzt feiern wir irgendeinen Geburtstag. Und jetzt kriegt man schon so ein bisschen mit. Jetzt wird das alles ein bisschen ruhiger. Jetzt wird nicht mehr fortgegangen, jetzt wird mal ja. zu Hause gegessen. Ja, die einen oder anderen haben ja schon geheiratet bei dir. Geheiratet, die einen oder anderen Aber kriegen Kinder. Da musst du also also. wieder
0: vergleichen: so, es gibt ja ganz andere Leute. So. Es Na, gibt Leute, die mit 30 noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Ja. Und es gibt Leute, die mit 30 schon heiraten. So. Also, ja. du kannst das, glaube ich, auch gar nicht so verallgemeinern. Ich glaube, ja. Und es kommt halt einfach voll auf die Person drauf an. Und ich glaube halt auch, dass wir für, unsere für unser Alter schon ziemlich weit sind, ja. sag ich mal, so auch mental, weil wir halt auch beide viel mit älteren Leuten zu tun hatten und weil das natürlich
1: in gewisser Weise abfärbt. Ne? Ja, ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun. Ich habe ich habe mit 14 begonnen, damals aufzulegen mhm. und dass man dann relativ schnell in diesen ganzen Kreisen irgendwie drinnen ist von älteren Leuten quasi. Ja, und, ja,
0: und da musst du dich ja irgendwie anpassen. anpassen. genau. Und ja.
1: Zum Beispiel... Der, der Philipp, der für mich wie ein großer Bruder quasi schon immer war, seit ich ihn kenne, mhm. der halt auch viel älter ist als ich, aber der halt Wie alt
0: ist der nochmal? Oh,
1: weiß ich jetzt nicht genau. Fährst. Sorry, Philipp. Aber ähm, ich glaube 20, sage ich jetzt mal. Nein, aber auf alle Fälle, der hat mir einfach in meinem Leben in so vielen Situationen so viel weitergeholfen. einfach, Weil, mhm. ich, weil er einfach so viel mehr Lebenserfahrung dann schon hatte. Genau, Situationen, ja. wo ich einfach komplett angestanden bin und ich nicht wusste, okay, was ist der nächste Schritt? Mhm. Was, mache ich, was schreibe ich jetzt auf diese Nachricht? Wie verhandle ich jetzt? Wie viel Gage ich bekomme? Und so weiter. Da hat er mir einfach extrem viel gezeigt. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eine Person hat oder sich jemanden sucht quasi, der einen in solchen Situationen halt zur Seite steht. Und mhm. ich, natürlich bin ich da sehr glücklich drüber, dass ich so eine Person habe. Natürlich hat nicht jeder so eine Person. Aber ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig für die Weiterbildung einfach im, im Leben ja. ist. Oder fürs Weiter We weiterentwickeln. Oder. Einfach, Weiterentwicklung, ja. genau, ja.
0: Weil du kannst halt einfach, ähm, ich habe ja auch schon mit 18, glaube ich, oder 17 war ich, wie ich wie ich in einem Club, der ab 21 war, fotografiert habe, mhm. hat mich mal der, der Besitzer oder der Veranstalter gefragt, so, ja, wie alt bist du eigentlich? Und ich so, ich glaube ich war 18, 18." Also, so, naja, das Glück, dass du Fotograf bist, dann rein. Ja. So. Aber du lernst, wenn du dann zum Beispiel jetzt den, den, diesen, den Chef vom, vom Club kennenlernst, kannst du dich nicht wie ein 18-jähriger pubertierender genau. kleiner Junge benehmen. Wie du sondern, dich mit deinen
1: Haberern unterhältst. Genau, oder so. sondern
0: und, und Vielleicht am Anfang war es so ein bisschen dieses fake it to remake it, klar. Ja. und du, Eigentlich bist du gar nicht so, mhm. aber irgendwann merkst du dann so, du, keine Ahnung, du merkst es vielleicht gar nicht, aber du wirst einfach automatisch reifer und ja. lernst vor allem, wie du mit unterschiedlichen Typen umgehen ja. musst. Mhm. Das habe ich vor allem ganz viel gelernt in meiner Laufbahn bis jetzt, weil es gibt so viele unterschiedliche Typen. Ich mhm. bin zum Beispiel jemand, ich bin leicht zu begeistern, so. Wenn du was von mir willst oder mit mir ein Projekt machen willst, mhm. musst du mir es schmackhaft machen, so. Ja. ja, lass was Geiles machen, so, mhm. und das und bam und bam. Aber dann gibt es Leute, die wollen denen ist das wurscht. Die, ja. wollen, die wollen sehen, wie viel kostet das, was äh, wo, wie, was, so ja. irgendwie genaue Zahlen, etc. Und du musst halt irgendwann lernen, wie du mit diesen Typen umgehst. Mhm. Oder Leute, die so sehr direkt sind und so ein bisschen auf kontra. Den musst du oft Contra zurückgeben, ja. auch wenn du vielleicht nicht so bist eigentlich, mhm. aber dadurch respektieren sie dich. Ja. Und das finde ich ein extrem spannendes
1: Thema. Ja, weil ich habe das halt auch ich habe das halt oft mitbekommen, dann dass mir Leute nicht geglaubt haben, wie alt ich bin. Ja, same. Weil du halt einfach weil du halt auf einem höheren Level mit Leuten redest sozusagen, ja. weil du halt einfach du weißt, wie du dich zu verhalten hast, ganz ja. einfach so und und wenn du das halt irgendwie nicht hast, das macht das ganze Leben irgendwie, finde ich, ein bisschen ja. schwieriger. Ich meine, es hilft ja auch. Es ist ja fürs Netzwerken, wie du sagst, extrem ja. wichtig. Und, ja, ja, voll.
0: Du, das ist, aber ich habe es zum Beispiel gar nicht so gemerkt. So. Ich habe das dann erst gemerkt, wie mich die Leute mit 20, 21 mhm. auf 25 geschätzt haben. Ja. Und ich war so, okay, ich sehe jetzt nicht so aus, wahrscheinlich verhalte ich mich so irgendwie. Mhm. Also irgendwann habe ich mich hab vielleicht dann schon so ausgeschaut, keine ja. Ahnung, wir sind ja auch beide recht groß. Ja. Klar, aber es ist, glaube glaub ich, auch ganz vieles Verhalten. Mhm. Und ja, also ich finde das sehr
1: spannend. Also, ich glaube, Themen, wir sind, wir nehmen jetzt, glaube ich, so circa 40 Minuten auf oder so. Ich sehe es leider nicht. Ähm, dass auch du mir deine Liebe <lacht> gestehst. <lacht> Und also, für die, die
0: noch nicht wissen, gell, morgen ist Valentins Tag. Genau, mein Tag. Falls es noch nicht der mitbekommen habt. Vom Valentin.
1: Ja. ja. Und, Und dazu habe ich dir ein kleines Gedicht geschrieben. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Warte, da, dazu.
0: Rosen sind rot, der Walli ist blau. Unser Podcast geht ab, das weißt du genau. Wortgewandt bin ich zwar nicht, dennoch schreibe ich dir ein Gedicht, das du hoffentlich nie vergisst, dass du der Beste bist. Ne? <lacht> Kitsch hin oder her, der Valentinstag kommt immer näher. Ich bin zwar nicht dein Valentine, doch ich würde immer alles mit dir teilen. Aber jetzt genug gereimt, jetzt werden unsere Stimmen vereint. Mit unserem Podcast wollen wir hoch hinaus und da hält uns auch keiner mehr auf. Gemeinsam stürmen wir die Charts, bald sind wir aufgeblasen wie zwei Bodyguards.
1: Okay, das war, oder? Das war richtig
0: gut. <lacht> Digga, das habe ich in 20 Minuten geschrieben. Ja, Mann, Geht's das war richtig noch? gut. Ja, hat es dir gefallen? Ja, mega. Boah. Urgut. bin ich richtig stolz auf dich. Aber ich wollte unbedingt anfangen mit
1: diesen Rosen sind rot. Rosen sind Der rot. Der Wald ist es blau. <lacht> Auch gut, dass ich mir davor noch ein Bier aufgemacht ja. habe. <lacht> <lacht> es passt einfach so gut. Alter. Oh, ich sag's dorthin. Also Nein, also ich glaube, wir... Also was da... Das kannst du nicht mehr toppen. Das kann man nicht mehr toppen, dieses Kind. Ich glaube glaub ich. Wir müssen die Sendung beenden. Ich glaube, das war aber das war ein gutes Ende. Aber ähm, ganz zum Ende wollte ich einfach noch... Wollten wir uns eigentlich ja. einfach nochmal bedanken, ja. weil... Diese ganze Unterstützung, die wir da wirklich in der letzten Woche irgendwie erfahren haben, ist echt nicht selbstverständlich. Ich meine, ich mein, wir, wu wir wussten, dass wir coole Typen sind und, und extrem unterhaltsam. <lacht> Aber, aber dass das wirklich so gut ja. aufgenommen wird und das motiviert uns natürlich fürchterlich, Toll. da Also weiter wirklich zu machen. auch nochmal danke für diese ganzen
0: Nachrichten, weil ja. das ist nämlich, klar, du kannst es schnell mal geteilt ja. und bla bla bla, natürlich auch sehr nett, aber diese Nachrichten, wo du wie gesagt, hey Jungs, das habt ihr wirklich gut gemacht ja. und auch wir haben auch viel Feedback bekommen, aber mhm. konstruktives Feedback ja, genau. und wir sind auch neu in dieser Szene und wir müssen uns auch noch weiterentwickeln, ja. aber ich glaube, das wird schon gut und einfach Ich glaube einfach Danke. Es, ist,
1: es ist wichtig, dass wir auch dass wir da ein bisschen in den Groove reinkommen, dass ja. wir dann einfach auch mal eventuell noch lockerer werden, als wir schon sind, noch locker flockiger. Äh. Äh. Und das war's jetzt schon wieder mit der zweiten Folge von Locker Flockig. Wir kommen jeden Mittwochabend Direkt zu euch aufs Ohr. Also, ihr müsst quasi nur uns auf Instagram folgen, unter LockerVlogging offiziell. Und auf Spotify. Und auf Spotify. Und eine Bewertung dalassen, damit wir gemeinsam die Charts noch weiter erklimmen. Top 10 ist das Ziel. Genau. Und jetzt unser Outro. Hit it.